0: Preghiamo il Salmo 30, 29, come introduzione al brano di questa sera. Eh, di questo Salmo, è inutile dire bello, rilevo il fatto di questo turbamento quando eh, avviene che è nascosto il volto di Dio, e poi bellissima l'espressione il paragone l'immagine nel versetto dodicesimo tu hai mutato il mio lamento in danza la mia veste di sacco di penitenza di tristezza in abito di gioia
1: qui abbiamo ripreso Lunedì scorso, il capitolo sedicesimo Ci troviamo nel Cenacolo già dall'inizio di febbraio, capitolo tredicesimo Ormai siamo alle ultime ore dell'ultima cena La volta scorsa abbiamo visto che dice Gesù ai Suoi discepoli È bene per voi che io me ne vada Il suo andarsene, la sua distanza E' fondamentale perché possa nascere il discepolo come discepolo. Infatti proprio andandosene Gesù mostrerà l'amore compiuto, donerà il suo spirito e proprio mediante questo spirito e la conoscenza di questo amore il discepolo diventa discepolo che sa tutto quello che sa il Maestro e può quindi finalmente cominciare la sua vita nuova e se lui non va, questa non comincia perché proprio andandosene, tornando al Padre ci mostra e ci dona quest'amore ora questa sera vedremo un pochino le ultime battute poi c'è la grande preghiera del capitolo 17 che illustra tutta la vita di Gesù in sintesi vedremo questa sera come questo andarsene di Gesù, ormai imminente, rappresenta il modulo costante della nostra vita. E spiego, poi vedremo meglio dal testo. Praticamente siamo la sera tardi del giovedì e Gesù dice «per un poco mi vedrete». Come lo vedono? Lo vedono nell'agonia nell'orto, lo vedono legato condotto da Anna da Caifa, lo vedono giudicato, sputtacchiato, condannato, ucciso e morto. Un gran bel vedere. Quindi c'è un poco tempo, poche ore che lo vedono così e poi per un po' di tempo non lo vedono più. È il tempo in cui è nel sepolcro. Sono quindi quei due tempi, quei due giorni, che precedono il terzo giorno, che è quello della gioia senza fine. Però questi due giorni sono lunghi, sono due giorni infiniti. E nel primo giorno, che sembra il fallimento di tutto, Gesù che muore in croce, ecco, in realtà c'è il compimento della sua missione, perché sulla croce mostra chi è Dio e chi è l'uomo, Dio è colui che ama talmente l'uomo da dare la sua vita per l'uomo. E l'uomo è colui che è tanto amato da Dio che vale la vita di Dio. Quindi proprio quando lo vedono sulla croce e non lo capiscono è perché Dio si rivela in massimo grado. E sono ciechi. E sarà il momento della fuga, della dispersione, della caduta, della disperazione. Poi il momento in cui non lo vedono, quando Gesù va nel sepolcro, è il momento successivo. Ecco, se sulla croce Dio si è dato tutto, nel sepolcro si dà a tutti. Perché nel sepolcro tutti si danno convegno, i passati e i futuri. Quindi è il luogo della salvezza universale. E lì non lo vedono e vivono l'angoscia di averlo perso. Quindi ci sono questi due brevi tempi che i discepoli devono affrontare, e sono quei due brevi tempi che tutti dobbiamo affrontare nella vita, il tempo del silenzio di Dio, che ha comune ogni uomo credente e non credente, il tempo della prova, dell'afflizione, che significato ha questo? E poi viene il terzo tempo, che è il frutto di questi due tempi, che avviene in quel giorno, che è quel giorno senza fine, che avviene quando comprendiamo il significato del suo andarsene mediante il dono dello Spirito che abbiamo visto la volta scorsa adesso leggiamo il testo, poi stasera lo spiegheremo fin dove
0: arriviamo leggiamo fino al termine del capitolo capitolo sedicesimo dal versetto sedicesimo Un poco e non mi vedrete più, e ancora un poco e mi vedrete. Dissero allora alcuni dei Suoi discepoli, gli uni gli altri, cos'è questo che dice un poco e non mi vedete, e ancora un poco e mi vedrete, perché me ne vado al Padre. Dicevano dunque, cos'è questo poco di cui parla? Non sappiamo cosa dice. Conobbe Gesù che volevano domandargli e disse loro, «Su questa cosa cercate gli uni gli altri, perché ho detto un poco e non mi vedete, e ancora un poco e mi vedrete. Amen, amen, vi dico». Piangerete e gemerete voi, il mondo invece gioirà, voi vi rattristerete, ma la vostra tristezza diventerà gioia. La donna quando partorisce ha tristezza perché è giunta la sua ora, ma quando ha partorito il bambino non ricorda l'afflizione a causa della gioia. «Perché è nato un uomo al mondo. Anche voi dunque adesso avete tristezza, ma ancora vi vedrò, e si rallegrerà il vostro cuore, e la vostra gioia nessuno ve la toglie, e in quel giorno non mi domanderete nulla. Amen, amen, vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, la darà a voi». Finora non chiedeste nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa. Di tutte queste cose vi ho parlato in similitudini. Viene un'ora quando non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi annuncerò sul Padre. In quel giorno nel mio nome chiederete... E non vi dico che chiederò al Padre per voi. Egli, infatti, il Padre ama voi perché mi avete creduto che da Dio sono uscito. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. E di nuovo lascio il mondo e vado dal Padre. Dicono i suoi discepoli, ecco, adesso parli apertamente e non parli con nessuna similitudine adesso sappiamo che sai tutte le cose e non hai bisogno che alcuno ti interroghi per questo crediamo che sei uscito da Dio rispose loro Gesù ora credete ecco viene un'ora ed è venuta che sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo ma non sono solo perché il Padre è con me. Di queste cose vi ho parlato affinché in me abbiate pace. Nel mondo avete tribolazione, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo.
1: Ecco sempre e quando si legge un testo di Giovanni, Dice, ma non vale neanche la pena di spiegarlo, è così chiaro. Dice che sarete tristi e poi sarete contenti quando finalmente mi rivedrete in modo nuovo, avrete le vostre difficoltà, difficoltà chi non ne ha. Non è che il cristiano ne abbia di più di altri, abbiamo tutte le stesse difficoltà, solo che queste difficoltà sono come le doglie del parto, quindi estremamente positive. Il senso di tutto questo testo è detto nel finale Abbiate coraggio Cioè i discepoli si sentono tristi e scoraggiati In un mondo senza Dio, nell'assenza del loro Maestro In quel mondo che tutti sperimentiamo, nel mondo del silenzio di Dio e cerca di far comprendere loro il significato di questa assenza di Dio il significato di questo non vederlo che è fondamentale per cui se uno lo vede si preoccupi non lo vediamo lo rivedremo dopo, al terzo giorno, in modo diverso e prima di rivederlo in modo diverso e il Vangelo vuol farcelo vedere in modo diverso, e passano due tempi di angustia, che sono il tempo del venerdì santo e il tempo del sabato santo. Cioè passa quel tempo in cui lo guardi in croce, ed è il tempo in cui crollano tutti gli idoli, tutte le nostre immagini di Dio e tutte le nostre immagini d'uomo, Crollano le nostre illusioni, nasce la delusione, è il tempo della fuga, dell'abbandono. Noi lo abbandoniamo, lo lasciamo solo, perché non comprendiamo il significato di quel giorno. Ed è proprio il giorno nel quale Lui si rivela sommamente, si rivela come colui che dà la vita per amore, quindi rivela l'essenza di Dio. E dicevamo, rivela anche la nostra essenza più profonda, che è l'amore che Dio ha per noi. Ecco, passato questo giorno, e c'è il giorno successivo, che è ancora peggiore, il giorno del sabato santo. Non lo vedono più. È sottratto agli sguardi, giace nel sepolcro dove tutti vanno, quindi raggiunge quel comune destino ad ogni persona ed è il momento appunto dove la luce raggiunge gli abissi, le tenebre e Dio si dona a tutti quindi questi due momenti di angustia che i discepoli passano di tristezza, di difficoltà tra l'altro loro passano un po' di tristezza ma ciò che capita e rende tristi capita al Signore è Lui che muore e va giù Ecco, Gesù spiega che questo è semplicemente la vittoria di Dio sul mare del mondo, perché dimostra il suo amore più grande di ogni male, è la luce che raggiunge le tenebre, e per questo lo vedono di nuovo al terzo giorno. terzo giorno è il giorno di Pasqua, dove, vedremo commentando, lo vedranno ma in modo diverso, lo vedranno nello spirito, come risorto. E allora... Il loro lutto si tramuterà in gioia e in danza. Praticamente la vita cristiana è entrare nel mistero del venerdì e del sabato santo. Quando sei entrato e l'hai capito sei già il mattino di Pasqua. Però quando sei dentro in questo mistero tutto si oscura. È il mistero del grande silenzio di Dio, dicevamo, che è comune a credenti e a non credenti. Ed è il mistero di un Dio che si rivela massimamente proprio nel silenzio. E questo tempo, che dura poi solo due giorni, lo chiama poco tempo, ecco, in realtà per chi lo vive dura un'eternità perché vive nell'angoscia, nell'angustia, nelle strettezze, e l'ombra del presente si proietta sul futuro e tutto diventa nero e sembra infinito. E Gesù lo chiama poco tempo, come quello delle doglie del parto, che non durò poi tanto, si spera. Poi nasce l'uomo nuovo. E però c'è sotto anche un trucco, che questo poco tempo dell'assenza di Dio e dura praticamente quanto la nostra esistenza anche. Perché impieghiamo la vita intera a capire il mistero del venerdì e del sabato. E questo poco tempo dura anche l'arco di tutta la storia umana, perché tutta la storia umana è in cammino verso la comprensione del mistero, siamo nel venerdì santo sempre, e nel sabato in attesa di comprendere questo mistero e che venga il mattino di Pasqua, la luce senza tramonto. Eppure tutto questo tempo Gesù lo chiama breve tempo. Perché in realtà è breve, anche se uno non ci crede, è breve come la vita umana che è un soffio che passa, è breve come la storia del mondo che è uno scenario che presto scompare. E pur tuttavia, e questo è il senso del Vangelo, non è semplicemente dire però alla fine vedrai che tutto va bene. Quando tu hai capito il senso del venerdì e del sabato, ed è quanto Gesù vuol far comprendere i Suoi discepoli, vivi già oltre il venerdì e il sabato, sei già al mattino di Pasqua, sei già nella gioia. E ecco qualora chiediamo al Signore anche noi attraverso queste parole di Gesù, cercheremo di assimilare durante la settimana e di entrare sempre più profondamente in questo mistero che saranno poi i temi il tema di cui tratteremo tutto il seguito del tempo che abbiamo fino a giugno leggiamo il primo versetto
0: un poco e non mi vedete più e ancora un poco e mi vedrete
1: Ecco, abbiamo già accennato, si tratta di un poco e ancora un poco. Un poco e non mi vedete più vuol dire per un poco mi vedete ancora. Ed è quel poco tempo che va dall'ultima cena alla deposizione nel sepolcro. È il tempo in cui cui si compiono i misteri della nostra fede. In cui si compie il giudizio di Dio, che è la salvezza del mondo, Ecco, è il tempo in cui i discepoli vedono il mistero di un Dio crocifisso, che è la grande rivelazione. È quel tempo che il cristiano deve imparare a conoscere e quando ha capito questo mistero, allora va avanti e nasce l'uomo nuovo, perché l'uomo nuovo nasce proprio il nuovo Adamo sulla croce. Quindi è questo tempo... Poi dice ancora un poco e mi vedrete, quindi un poco non mi vedrete, dopo un po' mi vedrete ancora. Questo poco tempo in cui non lo vedono è quello del sabato santo, in cui Gesù giace nel sepolcro, raggiungendo tutta l'umanità che ci ha preceduto e precedendo tutti quelli che lo seguiranno. Ed è il grande mistero degli inferi, dell'inferno, della morte, dove Dio entra. Entra col suo amore, e con la sua luce. E questi due pochi tempi li conosciamo bene. Il tempo della sofferenza, il tempo della tristezza, il tempo dell'ingiustizia, della condanna, della morte il tempo dell'essere morti, del lutto, il tempo in cui sei disperato per ciò che accade, il tempo in cui sei disperato per ciò che è accaduto, sono tempi che conosciamo bene. Questi due tempi Gesù li sta attraversando e sono quei tempi che tutti attraversiamo nella nostra vita. Per giungere al mattino di Pasqua, anzi, questi tempi sono la nostra Pasqua il nostro passaggio dalla morte alla vita ecco, e sono due tempi di tristezza ma sono due tristezze diverse la tristezza del venerdì santo è la tristezza di chi non capisce il mistero di un Dio crocifisso che dà la vita quindi è il tempo della fuga dell'ignoranza è il tempo della defezione dell'abbandono il tempo del disinganno della delusione il tempo del peccato della caduta, dello scandalo è un tempo che conosciamo bene ed è un tempo di tristezza una tristezza che non viene da Dio perché ci fa cadere nel male nell'abbandono che Dio però sa utilizzare meravigliosamente, perché sarà il tempo in cui Lui si abbandona a chi lo abbandona e mostra la sua fedeltà assoluta. E c'è il secondo tempo del sabato santo, che è un'altra tristezza, che è un po' la tristezza tipica del credente a metà. Che ha capito sì il mistero della croce dell'amore di Dio, eh, però insomma non lo vedo, non lo sento, è assente, tace, ho oh, speranza, il sabato santo è un tempo di attesa, di speranza, è il tempo di Maria, delle donne del sabato, però non c'è ancora lui, non lo vedo. Ecco, però Gesù garantisce subito dopo, dopo poco questo tempo, mi vedrete. E le parole vedere in italiano ho lasciato la stessa, ma in greco sono due parole diverse, non è composta dall'altra. La prima è orao, che è il vedere visivamente. La seconda, invece, è teoreo, che è un vedere diverso, è il vedere nello spirito per dire che sono due modi diversi di vedere uno è quel vedere che ce l'hai davanti e chiudi gli occhi perché non vuoi vederlo l'altro invece ce l'hanno davanti lo vedono con gli occhi della carne quando è risorto ma ancora non lo sanno vedere con gli occhi del cuore dopo riusciranno a vederlo con gli occhi del cuore quindi l'ultimo vedere è un vedere con gli occhi del cuore perché è il cuore che vede e capisce, il cuore che ama. E il testo che segue vuole un po' farci affrontare questi tempi che sono il modulo fondamentale della nostra esistenza, cioè il passaggio dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita, dalla delusione alla speranza, del tempo del cammino
0: circa in questi tempi mi piace sottolineare il fatto che beh, innanzitutto Gesù direi con sano realismo parte dalla difficoltà non sorvola la difficoltà che vive lui ovviamente, ma che vivono anche i discepoli i discepoli di sempre però anche il fatto che qualifichi ridimensioni la durata della difficoltà con un poco è vero, quando si è dentro nella difficoltà sembra estesa all'infinito ecco, mi pare che Gesù invece dà una giusta misura è un po' è poco quello che sopporti rispetto a ciò che ti verrà dato ti viene dato due versetti seguenti dissero allora alcuni dei suoi discepoli gli uni gli altri cos'è questo che dice un poco e non mi vedete e ancora un poco e mi vedrete e perché me ne vado al padre dicevano dunque cos'è questo poco di cui parla non sappiamo cosa dice
1: I discepoli si interrogano, se notate questa espressione, un poco e non mi vedrete, un poco e mi vedrete ancora, esce quattro volte nei primi versetti, detto due volte da Gesù, due volte dai discepoli. Quindi per ripeterlo quattro volte di seguito deve essere importante. È tanto importante che è il problema della nostra vita. Capire l'afflizione, capire l'assenza è fondamentale per capire cos'è la gioia, la presenza e capire il venerdì santo e il sabato santo è fondamentale nella fede cristiana perché lì capisci chi è Dio e lì giunge la resurrezione quindi è è il nocciolo stesso della fede cristiana questo poco tempo I, i discepoli non lo capiscono non solo il discepolo di allora, ecco, il discepolo è sempre il lettore che deve interrogarsi anche se crede ad aver capito, perché alla fine crederanno ad aver capito e Gesù dice con ironia che è tipica di Giovanni, adesso dite che credete, va bene, mi lascerete solo. Quindi anche la vostra fede è un'illusione, ma state tranquilli che poi cambierà. E si dice, i discepoli aggiungono anche un'altra espressione a quella di Gesù e dicono, perché, cosa significa che me ne vado dal Padre? L'abbiamo visto la volta scorsa. Cioè, io posso capire il significato di questo tempo del venerdì e del sabato se capisco che la morte di Gesù, la sua sepoltura non è semplicemente uno scomparire dal mondo, un morire. Abbiamo già visto Gesù non dice mai io muoio. Dice io torno al Padre. Cioè se capiscono che la sua morte non è la fine di tutto, ma il compimento dell'amore, quindi il diventare uguale al Padre che sa amare di amore infinito fino a dar la vita. Se capiscono questo, capiscono allora cosa significa quel poco tempo. Quindi il problema è come capire cos'è la croce di Gesù. È il suo ritorno al Padre ed è il donare a noi la sua vita, lo Spirito. E sarà questo il mistero da contemplare in seguito. E dicono, noi non sappiamo cosa dice, poi e neanche distinguono i due tempi dicono cos'è questo poco tempo di cui parla non sappiamo cosa dice c'è un'ignoranza assoluta del venerdì e del sabato santo l'ignoranza media del discepolo per il lettore attento questo poco tempo su cui, di, eh, di cui si parla molte volte ecco, per un lettore attento dell'Antico Testamento sa che il poco tempo è quel tempo tipico che trascorre tra l'angustia e l'intervento di Dio tra breve il Signore interviene si dice costantemente ancora un poco e il Signore viene vedrai che non tarda vieni presto a salvarmi ecco questo poco tempo è quel poco tempo che è il tempo dell'intervento di Dio per la salvezza anzi Ed è questa la cosa da capire. Proprio questo poco tempo, mentre noi aspettiamo che avvenga altro, proprio in questo poco tempo avviene la salvezza. Avviene che Dio si dona tutto all'uomo nel venerdì, avviene che Dio si dona a tutti gli uomini nel sabato. Quando noi comprendiamo questo, allora siamo già al terzo giorno, sappiamo cos'è la Pasqua e viviamo eternamente nella gioia di Pasqua e capisco che a spiegarla è un testo difficile però è, in sé è molto semplice risponde a quelle esperienze fondamentali che tutti abbiamo insomma che Dio non lo vediamo che è assente le prove ci sono le difficoltà ci sono la morte c'è c'era per lui c'è anche per noi che significato ha tutto questo e lui non interviene e lui è assente, e lui tace. Cosa vuol dire questo? E invece proprio mentre sta tacendo e si rende assente, è lì che compie pienamente la sua presenza.
0: Ma il non sapere dei discepoli di allora, ma anche di noi discepoli di oggi, il non sapere loro... eh, mi piace sottolineare, qualcosa di evangelico, cioè diventa buona notizia. Paradossalmente eh, non ci sentiamo soli a non capire. Il discepolo fin dall'inizio non ha capito. E però questo, dico, diventa quasi motivo di Evangelo, di buona notizia, perché eh, Gesù non si stanca, non è che dice... Bene, allora ragazzi andate a casa, qui ripartiamo da un altro gruppo il Signore sa che i discepoli faranno sempre fatica e allora così con molta pazienza con amore, con una sana pedagogia, conduce i discepoli a capire poco alla volta li introduce e poi saranno introdotti alla comprensione della verità dallo Spirito di Gesù vi introdurrà nella comprensione completa delle parole che vi dico è bello questo ancora
1: una parola sul non sappiamo perché appunto è la parola più bella il presupposto per imparare qualcosa è non sapere ecco e questo non sapere è tipico del discepolo questa ignoranza e l'ignoranza è praticamente qualcosa che è dovuto a Dio, un po' colpa sua cioè si rivela in un modo così incredibile così impossibile, così estremo che non puoi crederci e non puoi capirlo quindi eh, ci vuole una pazienza eh, da parte nostra, da parte di Dio per giungere alla conoscenza e se notate tutto il Vangelo di Giovanni è per giungere dal non sapere al sapere c'è. È un testo che serve a farci prendere coscienza di ciò che già c'è, in modo che passiamo al sapere ciò che non sappiamo. Possiamo anche dire una cosa, no? Che il tempo del silenzio di Dio dura nella nostra esistenza quanto il tempo della nostra ignoranza. Tace fino a quando ignoro quel che Lui dice. Eppure parla. E quando sembra che taccia, come sulla croce nel sepolcro, diventa parola assoluta che rivela amore. Quando capisco questo, ecco che cessa il silenzio di Dio. O quel silenzio diventa la parola più profonda che ti colma il cuore di gioia.
0: Conobbe Gesù che volevano domandargli e disse loro, Su questa cosa cercate gli uni gli altri perché ho detto un poco e non mi vedete, e ancora un poco e mi vedrete. Amen, amen. Vi dico, piangerete e gemerete voi, il mondo invece gioirà. Voi vi rattristerete, ma la vostra tristezza diventerà gioia. La donna quando partorisce la tristezza, Perché è giunta la sua ora Ma quando ha partorito il bambino Non ricorda l'afflizione A causa della gioia Perché è nato un uomo al mondo
1: Ecco Gesù riprende La domanda dei discepoli Che non hanno osato rivolgere a lui E poi cerca di spiegarla la prima cosa è che Gesù conosce anche i loro pensieri è tipico del Vangelo di Giovanni questo Gesù che conosce scruta il cuore le reni e la mia parola non è ancora sulla bocca e tu la conosci già tutta anzi è lui la parola quindi conosce bene è lui la parola che ha fatto tutti e conosce tutti e tutto E conosce anche la nostra ignoranza. E allora dice ai discepoli, perché vi interrogate su queste cose? E allora ve le spiego. È importante interrogarsi, se no non ce lo può spiegare. A me fa problema le persone che non hanno problemi. Tutto chiaro? Oh Dio mio! Eh, Non è tutto chiaro nella vita. Ci sono molti problemi, molte domande da fare. E anche molto fondamentali. Ed è importante formularle. Gesù l'ha formulata prima dando l'avvio, dicendo un po' poi mi vedete, un poco non mi vedrete, poi mi rivedrete ancora. Loro si interrogano, si fanno le domande e lui la riprende. Cioè la domanda è la cosa fondamentale per la ricerca, è che sia quella corretta ma che sia aperta. E allora Gesù anche risponde, dice Amen, Amen vi dico. Ecco, Amen è la parola che contiene, la parola, eh, che contiene il termine fede in ebraico, e vuol dire qualcosa di stabile, che fonda. Ecco, e l'usa Dio, questa parola, la usa quando parla in prima persona. Quindi Gesù parla con, con autorità divina. E parla a noi con autorità divina spiegandoci questo momento di silenzio e di assenza, che sarà per noi un momento di pianto e di gemito. È il momento del venerdì e del Sabato Santo. Cioè ci spiega il mistero profondo di Dio, il mistero della croce. E non dobbiamo evitarlo, Questo mistero del silenzio di Dio, noi cristiani, dicendo sappiamo già tutto. No, è il mistero della nostra vita. È il mistero di questo mondo che è tutto un venerdì santo. In attesa che poi dopo si sciolgano le campane di Pasqua. Il mondo invece giuirà. Per mondo Giovanni intende quella struttura di relazioni che sono basate sull'odio, sulla sulla rivalità, che hanno come conseguenza la divisione, la lotta e la morte. Ecco, il mondo, retto dal principe di questo mondo, che è il principe della menzogna, gioirà perché dice, finalmente l'ho spuntata, ho addirittura vinto colui che è la luce del mondo. Quindi sembra una vittoria la croce di Cristo, una vittoria del male, no? Cosa può fare il male di più che uccidere l'unico giusto? Di più che uccidere Dio? Di più che uccidere l'autore della vita? Cosa si può fare di più? Quindi è la vittoria strepitosa del male la croce. Ecco, Gesù dice, gioirà, ma gioirà per breve tempo. Voi vi riattristerete... Ma la vostra tristezza diventerà gioia. Perché? Ecco allora spiega il momento della croce con una bella metafora che poi verrà ripresa proprio sulla croce quando trafiggono il fianco di Gesù. La metafora è la metafora di una nascita. Paragona questa tristezza che loro subiscono alle doglie del parto, che sono appunto molto dolorose, ma anche brevi, si spera. E che sono comunque la condizione indispensabile perché uno venga espulso e nasca la sua vita. Quindi sono le condizioni stesse della vita. E Gesù dice, la donna quando partorisce ha tristezza, il termine donna, esce all'inizio, e alla fine del Vangelo quando si parla di Maria, la madre alle nozze di Cana quando c'è il preludio dell'ora e nell'ora della croce poi viene chiamata donna la samaritana per nove volte che è quella che compie tutto il cammino dall'infedeltà alla fedeltà alla conoscenza del Signore viene chiamata donna due volte l'adultera che diventa la sposa nel perdono e verrà chiamata donna la Maddalena il giorno di Pasqua, donna perché piange quella donna rappresenta la madre e la sposa e rappresenta il popolo di Dio che genera i figli di Dio ma che è sposa dello sposo, cioè di Dio e rappresenta anche Eva, madre di tutti i viventi, che finalmente ha acquistato un uomo quando le nasce il primo figlio, che sarà poi Caino. E questa figura di donna è ripresa anche nell'Apocalisse, quando si parla della donna che grida nelle doglie del parto nel deserto mentre c'è, sta partorendo il drago, il dragone insidia lei e il suo bimbo appena nato e da sottofondo a questa donna che grida nelle urla del parto ci stanno due bei testi di Isaia che poi daremo la fine e che alludono all'intervento di Dio che è paragonato proprio alle doglie del parto ma poi nasce il mondo nuovo e dimenticate il passato quindi Gesù dice semplicemente guardate che il dolore che avete, la vostra tristezza non è la fine del mondo Non è la fine di tutto, è il principio di tutto, sono le doglie del parto. Cioè voi quando soffrite, sostenete semplicemente quella lotta che ho sostenuto anch'io per giungere alla gloria. Cioè la sofferenza è il luogo dove testimoni la vita e l'amore. Non perché uno cerchi la sofferenza, la sofferenza c'è, la morte c'è come c'è la nostra esistenza terrena. E' in questa esistenza terrena, con tutte le sue condizioni di limite, di fragilità, di mortalità, di sofferenza, che testimoni l'amore e raggiungi la pienezza di vita e diventi uomo nuovo che sa amare con l'amore stesso di Dio. Quindi c'è questa tristezza che è breve, come quella della donna che partorisce, perché è giunta la sua ora, Il termine ora è riservato nel Vangelo all'ora della croce. L'ora della croce è l'ora del parto, in cui nasce il nuovo uomo, a immagine di Dio. Ma quando ha partorito il bambino, non ricorda l'afflizione, a causa della gioia perché è nato un uomo al mondo. Quest'uomo che nasce al mondo... Ecco, è Cristo il figlio di Dio, che è stato generato al mondo come figlio di Dio proprio attraverso la croce. Ma questo uomo che nasce è anche ciascuno di noi, che attraverso le difficoltà testimoniamo l'amore e nasciamo come figli di Dio. Cioè praticamente questo è il Natale dell'anima, questa nascita dell'uomo nuovo, di chi ha capito finalmente alla luce di Cristo il mistero stesso della fecondità del chicco di grano che muore per portare frutto e vedete un po' tutti questi discorsi di Gesù che poi vedremo svilupparsi ulteriormente nel seguito del testo vogliono farci capire che l'afflizione e la tristezza non va evitata a tutti i costi c'è Così come non vanno evitate a tutti i costi a sole doglie del parto, ci sono, se no basta non avere figli e nasce nulla di nuovo. Cioè la sofferenza è feconda di vita, non sono le sofferenze che dai agli altri o quelle che ti cerchi, queste non sono feconde di vita, sono feconde di morte. Ecco. Ma quella sofferenza che vivi nell'amore va bene, non bisogna spaventarsi più che tanto, fa parte della vita. È il momento dello stacco e della crescita. Che se non ci fossero le doglie del padre, il figlio non verrebbe fuori e non nascerebbe. E non vedrebbe il volto della madre. Per questo noi lo vedremo dopo, proprio quando saranno finite queste doglie. E lo conosceremo faccia a faccia. Ed è per questo anche che i primi apostoli... Quando cominciano a capire qualcosa della croce, danno un'altra lettura delle sofferenze. Se voi leggete Matteo 5,11, dice Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. In quel giorno, rallegratevi e danzate di gioia. Perché? perché in quel giorno siete simili al Signore che sa amare e vincere la morte con la sua vita. Così la prima volta che, atti 5,41, i discepoli sono frustati, non è che amassero essere frustati, 40 colpi meno uno, ci poteva anche morire. Si dice che uscirono lieti dal Sinedrio per essere stati stimati degni di essere simili a Gesù. Cioè capiscono che in loro si compie lo stesso mistero del figlio, che sa vivere l'amore nelle contraddizioni e quindi vincere il male del mondo proprio in queste contraddizioni mediante l'amore. Ed è per questo anche che Giacomo dice, citato poi da Francesco D'Assisi, considerate perfetta letizia, fratelli miei, quando subite ogni sorta di prove. Non perché piacciono le prove, ma perché la prova ti è la prova, prova quanto vali, prova la forza del tuo amore. E così anche uno pietro, uno sei quando dice ai cristiani, siate colmi di gioia anche se per un po' subite afflizioni, dicevo, come l'oro eh, si purifica nel fuoco sette volte, così anche voi un pochino, ma insomma, è semplicemente una purificazione perché esca l'oro puro addirittura ebrei la lettera degli ebrei dice e se uno non ha queste afflizioni è pericoloso eh? e dice che non è figlio ma non è ecco, vengono intese bene queste cose, non è che il cristianesimo annuncia il dolorismo la prova no, queste ce l'hanno tutti tutte uguali semplicemente che se capisci il significato della vita, allora quella prova diventa una prova positiva come se hai una prova da fare di matematica e sai risolverla, va bene. Se non sai risolverla, semplicemente fai fatica e sei bocciato. Così come se devi trasportare un peso, ecco, sulle scale una lavatrice, il peso è quello. Se non lo sai portare, vieni schiacciato e rotto lì giù e rovini te la lavatrice. Se sai portarlo, fai una cosa utile a te e agli altri. E lo fai anche bene. Quindi praticamente è il modo di affrontare l'esistenza con la sua realtà. Per questa sera ci fermiamo qui in fondo, perché poi il resto pure è molto importante. Allora qui abbiamo già in fondo eh, dichiarato i temi, ecco, che il tema è quello della tristezza e della gioia. passare da questo tempo che tutti conosciamo nella vita, al tempo successivo. E si passa a questo comprendendo il significato di quel tempo, che non è un tempo negativo, ma è il tempo delle doglie del parto, è il tempo della generazione, è il tempo che ci fa nascere alla nostra identità. Ed è il tempo che ha attraversato anche Gesù e che attraversa il mondo intero. Perché tutta la creazione è gestante, dice Paolo, no? Gemme nelle dodie del parto, nell'attesa della rivelazione dei figli di Dio. Magari suggeriamo dei testi e che fermiamo. Qualche qui.
0: testo che può aiutare, peraltro sono testi già citati, riservandone poi altri per il seguito del brano. Allora il Salmo che abbiamo pregato, il Salmo trentesimo, e poi dal libro del profeta Isaia, Isaia 26, 7-19, e ancora Isaia 66, 5-14. Poi l'ultima citazione che è stata fatta, dalla lettera di Paola ai Romani capitolo ottavo, 18:30. trenta. Per questa sera ci limitiamo a questi. Terminiamo qui, sospendiamo qui.
2: Dunque, stavo, stavo pensando appunto questa sera a questo poco tempo perché appunto mi ha colpito una frase, che questo poco tempo può durare tanto tempo, cioè può durare una vita intera. E un po', diciamo che, tra virgolette, mi sono spaventata nel senso che mi sono detta questo tempo dell'assenza di Dio, cioè questo tempo in cui non riusciamo a vederlo, può essere lungo, cioè può durare tanto. Quindi possiamo rimanere tanto nel tempo appunto della tristezza, del lutto, senza riuscire a vedere il sabato santo. Però nello stesso tempo mi sono detta, questo poco tempo può essere anche um, come se appunto Gesù ci fa capire, oh avete poco tempo, svegliatevi, cioè eh, guardatevi in giro, eh, apritevi un po' come per dire, fate in fretta, cioè non, non addormentatevi, un po', un po' così. E poi un'altra cosa mi colpiva, anche se questi discepoli eh, lo interrogano però perché non capiscono, però comunque boh, mi piacciono, nel senso che loro, cioè, loro gli domandano comunque, cioè, e se gli domandano è perché comunque un, in qualche modo lo ascoltano se no non gli domanderebbero niente resterebbero zitti se ne andrebbero da un'altra parte e un po' io dicevo ma io mi domando io dicevo almeno almeno loro gli hanno domandato io magari non gli domando neanche
1: io credo che è importante questo domandare poi se noti i discepoli non gli domandano volevano domandarli ma si domandano tra loro come facciamo spesso anche noi non osiamo neanche domandare però si interrogano interrogarsi è fondamentale poi circa la lunghezza del tempo ecco l'interpretazione mi piace è vero, dire fate presto e poi credo le interpretazioni poi sono infinite di un testo, tutte vere ecco siccome lui usa due parole per dire il vedere un poco e mi vedete usa una parola vuol dire che poi non lo vede più Ancora un poco e mi rivedrete, usa un'altra parola. C'è, c'è un modo di vederlo che non ci sarà più. Però bisogna vederlo anche così. Quello del venerdì e del sabato santo. Cioè vedere la carne di Gesù è ciò che ci presenterà il Vangelo nei capitoli successivi. Vedendo quello lì giungerai a vederlo nello spirito e si usa l'altro verbo. Quando sei riuscito a vederlo, cioè a capire il mistero del venerdì e del sabato santo, lo vedi per sempre nello spirito,
0: che è la realtà più profonda.
1: Lo vedi mediante l'amore che è in te perché sei simile a Lui. Vedi che è risorto perché sei risorto anche tu e tu sei in Lui e Lui in te. Quindi c'è questo secondo vedere che viene quando, non solo alla fine del mondo, non solo alla fine della vita, ma quando cominci a capire... E poi questa comprensione, penso, quando dicevo può durare tutta l'esistenza, questo è venerdì e sabato santo, ed è anche vero, soprattutto nelle persone, anche in certi santi, può durare anche tutta l'esistenza, ma ciò non impedisce che ogni venerdì, ogni sabato santo che vivi quotidiano, ti introduce sempre più profondamente nel mistero della luce della Pasqua, cioè nella gioia del Signore. Pensate alle stigmate di San Francesco, e certamente il grande mistero del venerdì santo è che vive nella perfetta letizia proprio perché è entrata in questo mistero quindi eh, si sì. usano due verbi diversi per dire che possono essere contemporanee anche tutte le cose poi comunque il tempo è breve massimo 90 anni ancora no. a me non interessa se 90 anni così, l'importante è che sia sensata la vita, non corta o breve. Perché una cosa insensata è morte, una cosa sensata è, è vita, è senso. E allora eh, duri tanto, duri poco. Anzi, tutte e due durano eterni sia il non senso che dura come tale cioè che dura come non fino a quando può anche scomparire il non e sia il senso che dura come gioia e vita Sprego,
0: scusa. No, conferma di quanto diceva Ivana poco fa eh, nella lettera ai Romani, <coughs> capitolo tredicesimo Paolo dice appunto che ormai è tempo di svegliarvi dal sonno perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. Va bene, c'è in consonanza con Paolo.
3: Lei ha detto che ci è stata data tutta la vita per capire. E poi è venuto fuori il termine pazienza e la sorella qui prima ha detto che il Signore col poco tempo avrebbe inteso fatta in fretta io direi il discorso del fatto in fretta non, 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 non mi andrebbe bene nel senso che eh, sì, abbiamo tutta la vita per capire e non sappiamo quanto durerà questa vita per cui il capire è urgente però eh, purtroppo noi in questa vita già la viviamo eh, troppo in fretta, sinceramente non so eh, fino a che punto sia giustificata e, e se è sempre giustificata questa fretta che ci costringe a viaggiare sempre di corsa. Senz'altro non mi sembra giusta eh, che sia utilizzata in questa situazione per capire. Quando dobbiamo capire queste cose qui, dobbiamo fermarci. Come minimo andare col, col passo del, del montanaro, no? Si rallenta quando si va in su.
1: Montanaro e... Un di una volta, adesso si fanno ah, cose. Sì, vabbè
3: c'è qualcuno che va in montagna di corsa, ma non sono mica tutti, insomma non è da tutti. Non è da tutti. No? dobbiamo fermarci no? mi viene in mente il um, San Giacomo adesso le coordinate non lo so esattamente però eh, il discorso e la parola che è come lo specchio no? eh, che ti mostra come sei è chiaro che se uno passa davanti giù no? non ha, non, converte... non gli resta niente no? bisogna fermarsi, bisogna rallentare bisogna tenerselo dentro Bisogna eh, pensarci su, no?
1: Ecco, e quindi concordando i due testi, perché c'è proprio anche tempo breve, il tempo breve vuol dire fretta, cioè il tempo si è fatto breve, è dire non c'è tempo da perdere. Concordando i due testi è che se uno vuol fare in fretta deve sostare. Perché proprio se sosti eh, acceleri il processo di comprensione, perché in genere andiamo così in fretta che non abbiamo il tempo per capire nulla, perché consumiamo tutte. Invece se sosti eh, vuol dire che vai velocissimo nel comprendere. Se invece ti agiti eh, puoi passare tutta la vita senza mai arrivare a capire nulla. Quindi sono vere le due cose appunto. Tant'è vero che quando si sosta il tempo si dilata all'infinito. Per sapere quanto dura mezz'ora provate a fare mezz'ora di preghiera e di silenzio senza niente. Ma accorgite quanto è lunga mezz'ora! E quindi lo apprezzate di più.
4: certi che il paradiso e la gioia si possa raggiungere già durante la nostra vita, basta avere capito. Quella cosa che però mi è particolarmente ostica da capire è effettivamente questa ineluttabilità della sofferenza che vediamo forse nel, nel paragrafo che abbiamo visto l'altra volta, cioè è bene per voi che me ne vada. Um, Se da una parte è bello appunto essere responsabilizzati, come abbiamo visto l'altra volta, eh, però questa ineluttabilità della sofferenza è difficile proprio da capire. Per cui eh, già avevo chiesto l'altra volta su questo punto, ormai lo Spirito Santo viene dopo eh, la resurrezione del Signore ma eh, effettivamente forse c'era già prima perché per illuminare la mente dei saggi c'è sempre, credo Mm.
1: qui credo hai toccato due temi importanti prima direi circa il paradiso che possiamo già avere ora e l'ho già citato altre volte in un pittore, nel quadro di un pittore veneto dove si descrive si dipinge il paradiso e la gloria dei santi tutte luci, colori, festa in un angolo c'è un certo che guarda la croce e non guarda neanche quelle robe perché? perché uno che capisce la croce già su questa terra ha già capito il paradiso cioè il mistero infinito dell'amore di Dio e vive già nella gloria Ed è molto giovaneo perché la croce in Giovanni è la gloria. Dopo circa l'indelettabilità della sofferenza, io non lo so, se non ci fosse diciamo sarebbe meglio. Ma mi ricordo che racconto Barzelletto, ma che però non lo è, del bambino che non parlava. Arriva a quattro anni, non parla, cinque non parla, sei non parla, porta di tutti gli specialisti, non parla. E un mattino, a colazione, mentre gli fanno l'uovo o la sta prendendo, dice, manca il sale. Ma come mai non hai mai parlato e ora dice, finora tutto a posto. (ride) Cioè il disagio, l'assenza, è il principio della parola della cultura e della crescita. (ride) Di, 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 e così anche se notate in genere si teorizza in filosofia, in tutto, ma anche nelle scienze proprio si cerca ciò che non c'è e non c'è la salute allora fai delle ricerche e ottieni delle cose e si parla sempre di ciò che manca si parla di pace quando, quando c'è la guerra e si parla di certi temi che riguardano l'uomo quando ci si accorge che proprio l'uomo è malmesso e ha bisogno allora probabilmente c'è stato qualcosa di importante perché la parola e quindi la cultura, l'intelligenza, il progresso è sempre fondato su un'assenza quindi su un bisogno e il bisogno è una ferita se uno non avverte questa l'animale non avverte, il suo istinto gli va bene a noi no e quel bambino una volta finalmente mancava qualcosa ha potuto parlare.
4: Se da una parte è tranquillizzante il fatto di vedere eh, quasi solidale con noi il Signore sulla croce quindi vedere che effettivamente le stesse sofferenze le, le passa anche lui e quindi dall'altra sembra quasi una giustificazione o comunque il, um, una giustificazione della nostra natura umana eh, ma una giustificazione quasi artificiosa perché noi da una parte abbiamo questa, questa tendenza al, all'infinito, tendenza al, alla non sofferenza, dall'altra parte invece lui ci dice no, ci, deve, ci devo passare, quindi voi nascerete attraverso questa mia croce, però è antitetico eh, alla nostra tendenza naturale. Cioè... Pensavo un po' circa
1: la croce per tre... Io mi tranquillizzo sempre perché la croce tocca ai giusti, di giusto ce n'è uno solo Cristo, poi un pochino ai santi, ma poco rispetto a Cristo. Quindi, se uno non è né giusto né santo, stia tranquillo. A noi va bene, c'è la croce sua e illumina quelle crocette che ho anch'io perché me le costruisco, mentre invece circa la sofferenza che noi eh, non vogliamo è contro la nostra natura, ecco lo ammetto anch'io, però credo che fa parte della natura umana è proprio una tensione, perché siamo finiti come tutti gli animali, eppure abbiamo un desiderio infinito, ed è la nostra nobiltà, ed è questa la sofferenza, è il desiderio. Se non ci fosse questo, non ci sarebbe sofferenza, per cui si cerca di, anche di annullarlo. Invece noi la nostra dignità. Se uno non soffre, è, è tremendo, è pericoloso. Se uno fa del male, o gli fanno del male, o uno ti vuole bene, ti abbandona e non soffre, è pericoloso, lì che non sei normale, vuol dire che non desideri amare, non desideri vivere. Quindi forse la sofferenza è iscritta nel mistero dell'uomo, come tensione di contraddizione tra finito e infinito, è la nostra struttura. E si scioglie questa sofferenza nella cultura, nel passaggio, appunto, dal desiderio al conseguimento dell'oggetto che desideri. Ed è questo il progresso dell'uomo, come le doglie del parto insomma, ecco. E credo che è importante perché l'eliminazione della sofferenza inevitabile che dà il desiderio è l'angoscia di vivere senza desideri. Il che vuol dire ancora una cosa, che non possiamo vivere senza il desiderio. E il desiderio crea questo squilibrio, che è tipicamente umano ed è divino. In fondo è la rottura del limite, siamo limitati, cioè vuol dire mortali, però coscienti e quindi siamo oltre il limite. Per questo soffriamo, ma anche rompiamo il limite. Tant'è vero che una cultura fondata sul piacere come negazione delle minime sofferenze è regressiva. Cioè distrugge l'uomo e i suoi valori, la sua umanità. E tutta la cultura... Acendí el microfono, por favor. Sí. sí. e probabilmente il discernimento viene dopo aver sbagliato molto e si capisce quali sono le prove da affrontare e quali sono da non affrontare che sono quelle che ci si costruisce cioè infinite sofferenze vengono proprio dal fatto che ce le costruiamo e credo che si impara dalla vita E, e qual è il criterio siccome siamo mossi dal desiderio il desiderio vuole sempre di più voglio di più è proprio per il magis e il magis è la nostra maestà è la nostra immagine di Dio siamo per il di più se questo di più che hai conseguito è autentico ti accorgi che hai la gioia se questo di più non è autentico vuol dire che è un di più materiale ma non umano cioè non ti dà gioia come la droga ne vuoi di più ma non perché ti ha pagato, perché ne hai bisogno di più, senza la gioia. Quindi praticamente è il criterio della gioia che mi fa vedere se una sofferenza vale o no. Cioè se sono le doglie del parto, nasce il figlio e hai gioia. Cioè, se sei una colica renale, non nasce nulla e ti fa male e ti torna ancora. E, fa differ- e non c'è grande gioia quando ti è passata. Cioè, sei sollevata perché è passata, ma... No? Quindi è il dopo che ci fa capire. Il criterio della gioia che verrà fuori, alla fine lo tratteremo la volta prossima. Sì. Possiamo chiudere qui?